El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, acaba de publicar un reporte sobre la migración de los colombianos entre 1996 y el 2022. Y trae un dato que ha sorprendido a muchos. Según este informe, la emigración neta de colombianos alcanzó un nivel récord en el 2022, con más de 547 mil emigrantes. Según CERAC, estos niveles de emigración altos históricos de colombianos alcanzaron en el 2022 una tasa de 11 nacionales por mil habitantes. Y los principales países de destino a los que emigran los nacionales son Estados Unidos, Chile y México. Estos datos también tienen contabilizados los colombianos que llegan a esos países por el hueco, por la trocha, por el Darién, por esa selva indómita, como sucedió con este colombiano que nos envió este audio y que no se quiso identificar y que llegó a Estados Unidos hace tiempo por el hueco, que dice claramente que a pesar de todo lo que sufrió, no se arrepiente de haberse ido de Colombia. Eh, yo soy colombiano de la ciudad de Bogotá, vivo en Estados Unidos, en el estado de Maryland, hace un año y dos meses. Eh, llegué acá cruzando la frontera con México, en la ciudad de Mexicali. Fue una travesía un poco dura, pero gracias a Dios todo salió bien. Me vine para Estados Unidos por falta de oportunidades, por falta de trabajo, muy difícil conseguir trabajo y pues reina mucho la informalidad, entonces es muy difícil tener un trabajo y surgir como persona. Eh, pues aquí me ha ido muy bien, gracias a Dios. Tuve que dejar mi familia y mis hijos, pero afortunadamente eh, se ha visto el cambio económicamente y las oportunidades pues se dan más. Eh, hay que trabajar duro y pues eso es como que la enseñanza que nos deja hay que emigrar hay que sufrir un poco para obtener recompensas Colombia es muy bonito es hermoso todos los días se, se extraña mucho uno la tierra el jugué curúa, jugué maracuyá la comida, la gente el aire eh, allá se queda toda la vida de uno y aquí se viene uno a trabajar realmente duro aguantar ausencias que son muy dolorosas pero con el pasar del tiempo ven, van, van fortaleciendo el espíritu y el corazón el 35% de los migrantes nacionales está entre los 18 y 29 años de edad es decir es población joven y es muy repartida entre hombres y mujeres. El 23% tiene más de 30 años y menos de 40, y el 19% es menor de edad. Muchos de esos colombianos, pues ya viven afuera, a pesar de que tienen 20, 21, 22 y hasta 26 años. Como sucede con Catalina Villegas Burgos, aunque Catalina Villegas se fue hace varios años y no está contabilizada en estos 547 mil colombianos que se habrían ido en solo 
el 2022, ella explica muy bien las razones que la motivaron a irse, muchas de las cuales siguen hoy impulsando a los jóvenes a irse a Colombia. Hola, mi nombre es Catalina Villegas Burgos y vivo en Montreal, Canadá, desde hace 13 años y medio. La razón por la que me vine a vivir acá es porque en Colombia yo no encontraba suficientes oportunidades alentadoras para la carrera que yo estudié. Me gradué en el 2006 de Ingeniería Física y la mayoría de mis compañeros y quienes se graduaron antes se fueron del país a hacer maestría en otros lugares o se fueron a trabajar y los que se quedaron solamente encontraron trabajo como profesores y la mayoría de ellos como profesores de escuela, profesores de colegio, por ejemplo. Entonces, cuando me enteré de que Canadá tenía un programa de inmigración que solicitaba trabajadores permanentes, entre ellos ingenieros, y que además aquí hay muchísima más eh, inversión en tecnología, en ciencia, en educación, en progreso, sí sentí que era una buena oportunidad. Además, no es por nada, pero no tenía ganas de irme para Estados Unidos, no me gustaba la cultura de ellos, veía la de Canadá mucho más amena, mucho más agradable, y pues me parecía que no estaba tampoco tan lejos de Colombia como otros países, por ejemplo Australia o países de Europa. Entonces me pareció un buen compromiso no irme tan lejos, pero sí poder irme para un lugar mucho más desarrollado en ese sentido. En a fondo está con nosotros el director del CERAC, autor de esta investigación. Él es profesor asociado de Economía de la Universidad Javeriana y dirige desde hace mucho tiempo este centro de investigación. Él nos explica cómo se hizo este estudio y aclara muy bien que los datos sobre los cuales se obtuvo este resultado del récord histórico de migración de colombianos en el 2022 se soporta sobre datos de migración Colombia. Y también advierte que esta ola migratoria comenzó en el gobierno de Iván Duque, después precisamente de la pandemia, casi que cuando se abrieron las puertas del mundo. Y nos dimos cuenta que éramos mucho más pobres. La pandemia produjo en Colombia un impacto demoledor en materia de desigualdad, porque según el DANE, en ese año se incrementó considerablemente el índice de pobreza y se pasó de 35.7% que se tenía en el 2019 al de 42.5%, un dato dramático. Es decir, cerca de 4 millones de colombianos entraron de nuevo en la pobreza absoluta. Y de un tacazo. Todo esto, como lo explica muy bien el profesor Jorge Restrepo, pues impulsó también a esta ola migratoria que llegó a su récord histórico en el 2022. 
Bueno, este es simplemente el registro migratorio que lleva Migración Colombia, la agencia, la autoridad migratoria del país. Es un registro administrativo, es decir, no es una investigación basada, por ejemplo, en una estimación o que hubiera hecho una encuesta. Es simplemente el registro y lo que notamos al consultar ese registro que está disponible público para cualquier persona fue una disparada, un enorme crecimiento en la migración que se viene presentando desde de comienzos del año antepasado, desde el 2021. Obvio, en ese momento se trataba, digámoslo así, de la puesta al día de quienes habían aplazado por los encierros de la pandemia, por la carencia de movilidad aérea, eh, los viajes al exterior. Tal vez por motivos, pues por todos los motivos por los que la gente decide salir del país, eh, estudiar, reunificación familiar, en fin, buscar oportunidades en el exterior. Pero esa tendencia se sostuvo durante todo el 2021 y el 2022 con un par de meses de pronto que habrá caído eh, en ese tiempo. Lo que uno encuentra es que al final del año, del año pasado, se alcanzó a acumular un saldo, es decir, una diferencia entre entradas y salidas de colombianos de 547 mil personas en esos registros administrativos. Esto no había pasado antes, en esa dimensión, en ese tamaño, y sin lugar a dudas es un indicador preciso, certero, pero conservador del nivel de emigración de nacionales colombianos desde Colombia. Del 99 a finales del siglo pasado y comienzos de este hasta el 2002, pues también hubo una oleada migratoria muy importante. De hecho, hay un estudio muy interesante del exministro de Hacienda y profesor de la Universidad de Columbia hoy en día, Mauricio Cárdenas, que muestra que ese fue el periodo en el que más migraron los colombianos al exterior. Pero incluso si se compara con los registros administrativos de ese momento, pues el año pasado la migración rompió todos los registros. Es cierto. Fíjese que esta, este índice de crecimiento en el número de migrantes colombianos coincide también con el aumento del número de migrantes colombianos que son registrados en la frontera de Estados Unidos. Así Ese, es. Hicimos aquí un programa sobre eso precisamente y se estableció que en los últimos seis meses ese índice subió considerablemente. Eso corrobora el estudio que usted, Jorge, acaba de sacar. Sí, hay, hay varias maneras, digamos, de, de corroborar que, como usted lo dice, María Jimena, que hay una oleada migratoria extraordinaria de colombianos al exterior. En primer lugar, el, las personas, digamos, que son registradas entrando de forma irregular a los Estados Unidos. Colombia ya es el segundo país que... Eh, contribuye, digamos, con nacionales colombianos a esa entrada irregular. De hecho, muchos de estos migrantes colombianos o viajeros colombianos, como los llama la autoridad migratoria eh, colombiana, eh, llegan en segundo lugar eh, después de Chile a, a México. El primer lugar, perdón, en tercer lugar, el primer lugar es eh, al cual el primer lugar de destino es los Estados Unidos, en segundo lugar es Chile, en tercer lugar es México. Muchas de esas personas que llegan a México probablemente van a los Estados Unidos, o tienen como busco para meterse, digamos, de forma irregular por el hueco, como le llaman, a, a los Estados Unidos. De hecho, hay que tener en cuenta además que 
de, por miles están siendo rechazadas las personas que llegan a los Estados Unidos desde Colombia. La otra manera de corroborar este flujo migratorio extraordinario son las estadísticas de la División de Población de las Naciones Unidas que muestran que para el 2022, según lo que estima esta eh, división, cerca de 170 mil personas eh, fueron las que perdió Colombia en términos poblacionales. Es decir, esto sí es un registro estima, estimado de emigración neta. Digo neta porque eso tiene que tener en cuenta el número de personas que llegan a Colombia que siguen llegando, en particular de Venezuela. Y en tercer lugar está el registro de eh, solicitudes de asilo en la Unión Europea que fue recientemente revelado por la eh, agencia de, eh, de, de, de asilo, digamos, de la Unión Europea. Cuando ve uno eh, la investigación y los cuadros que usted trae, eh, es impresionante las edades de los migrantes que están abandonando el país. En su gran mayoría son jóvenes. Así es, y el 35% son menores de 25 años y mayores de 18. Es decir, son personas que pueden ir a estudiar, pero muy probablemente son personas que tienen eh, una vocación de permanencia en esos viajes, por lo menos de una permanencia en el mediano plazo. Eh, recuerde además que muchas de las personas que entran con una visa de turismo que tienen, por ejemplo, a los Estados Unidos el principal destino o a otros países que no nos piden visa, entran a través de esa puerta de entrada que es el turismo. Se quedan los 90, dependiendo del país, 90 o 120 o eh, 180 días, que es lo que usualmente permite esta entrada a esos países, pero muchas veces solicita, ya estando allá y habiendo obtenido un puesto de trabajo, una extensión de ese visado. Eh, Jorge, este número de 547 mil colombianos que habrían migrado en el 2022, eh, ¿es una cifra de gente que salió y que ya no vuelve? ¿Que hay seguridad que no vuelve o es gente que sale eh, por tres meses porque tiene una visa y que puede volver? ¿Cómo se claro, hace? puede volver, puede volver. Son personas que pueden volver, claro, además son nacionales colombianos, tienen obviamente las puertas abiertas aquí, a diferencia de Nicaragua. Eh, pero, pero mire qué es lo que, lo que pasa con los movimientos migratorios de los colombianos. En todos los años, desde que hay registros administrativos, es decir, desde 1995, solamente en el año de la pandemia, en 2020, fue negativo ese balance. Es decir, Colombia es un país de emigrantes, es un país que ha expulsado población de nacionales desde 1994. De manera que uno puede presumir con algún eh, nivel de confianza que por lo menos... Que una gran mayoría de ellos se van a quedar. Y eso es lo que confirma la estimación que hace la División de Población de las Naciones Unidas, que esa sí es una estimación demográfica. Es decir, Colombia es un país que todos los años, con la excepción del año de la pandemia, ha venido perdiendo población de nacionales. La última gran migración, según estos datos que saca el CERAC, se dio precisamente entre los años de 1999 y el 2001, cuando el país estaba no solamente sufriendo una crisis económica muy grave, derivada también de una recesión internacional y mundial, sino que también estaba afectado por una situación profunda de inseguridad. 
que impulsó a mucha gente de las ciudades intermedias, de clases populares, a irse del país con destino sobre todo a España. Pero que también impulsó la salida de muchas familias con recursos que fueron afectadas por la ola de secuestros que se dieron en Colombia en esos años y que en su mayoría fueron perpetrados por las extintas FARC y el ELN. En esa migración que se produjo entre 1999 y 2001, cuando el gobierno del presidente Pastrana estaba en el poder y el país estaba pendiente del proceso de paz en el Caguán con las FARC, en medio de una expansión de los paramilitares y de las propias FARC, el registro de migración de colombianos fue de 282 mil durante cada uno de los años del 2000 y del 2001. Era el registro más alto hasta el 2022, donde se pasó a un récord histórico de 547 mil colombianos. En esta ocasión, las razones económicas son distintas y tiene en esto mucho que ver la devaluación del peso, que en este momento pues tiene al peso colombiano como una de las monedas más devaluadas de América Latina. Pero también tiene que ver con un hecho que es innegable y que viene de atrás. Colombia es uno de los países con los niveles más altos de desempleo juvenil y muchos jóvenes hoy no están encontrando oportunidades. Sobre todo los jóvenes que han hecho un esfuerzo profundo por estudiar, por llegar a cumplir sus sueños. Salen de las universidades y juáquete. Tienen que terminar en unos empleos muy mal pagados, si es que encuentran uno. Miren lo que dice uno de nuestros entrevistados, un joven que se quiere ir del país y explica por qué. Hola, tengo 37 años, vivo en la ciudad de Bogotá y pues sí he considerado irme del país en varias oportunidades, especialmente en los últimos años porque siento que no hay muchas oportunidades, que cada vez el mercado es más competitivo. Eh, a las nuevas generaciones siento que les toca batallar mucho para conseguir un empleo decente y digno. También creo que nuestra moneda está súper devaluada comparada con otras como el dólar y el euro. Y pues cuando uno viaja se siente cada vez más el golpe porque hay que ahorrar bastante para poder viajar. No solo eso, sino que las cosas importadas cada vez están más caras el, la vida diaria en nuestro país cada vez está más cara. Para el director del CERAC, que es el autor de este estudio, la mayoría de los jóvenes que están saliendo de manera alarmante del país los mueve más el descontento porque no encuentran oportunidades de trabajo en su país 
que porque hayan sido inoculados por la petrofobia. Ese miedo irracional hacia todo lo que tenga que ver con Gustavo Petro por el hecho de que Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda en Colombia. En esta ocasión, digamos, en el 2021 y 2022, cuando se inició esta disparada de la, de la salida de colombianos al exterior, pues no hay ni recesión como existía en el 99, eh, la primera recesión en ese momento que vivía en tiempos modernos la economía colombiana durante el gobierno de Pastrana y además una muy profunda crisis de seguridad, en particular con la disparada del secuestro. Como bien lo dice usted, en ese momento esa emigración afectó lo que uno podría llamar los dos polos de eh, la distribución del ingreso, tanto las personas más pobres, eh, por esa crisis de, de económica, como las personas más ricas, que además las afectaba esa crisis de seguridad de manera eh, desproporcionada. Esa fue una emigración que concentraba personas tanto ricas como pobres, para ponerlo en términos sencillos. En este momento yo diría que lo único que uno con certidumbre puede señalar como un factor expulsor de colombianos es la devaluación del peso colombiano, que coincide casi que si uno pinta pues las dos tendencias eh, como el principal factor expulsor. Pero hay muchos más sobre los que podemos especular con algún grado de eh, certeza que pueden estar contribuyendo a esto. Eh, yo diría ¿Y, y que... Y la crisis de la pandemia. Claro, la, la, las personas salieron de la pandemia angustiados, eh, desesperados, con desesperanza, con un sentido de necesidad de revisar lo que son sus propias vidas en términos de dónde están construyendo eh, sus hogares, de cuál es el futuro que tienen y muchos de ellos además ahorraron bastantes recursos que les pudieron servir para financiar estos, estos viajes al exterior. Estos registros migratorios son en 96% personas que salen por aeropuertos y la misma devaluación hizo más costoso salir. Una devaluación que hace muy rentable ir a trabajar al exterior e incluso ir a estudiar al exterior, porque una manera de entrar a los mercados de trabajo en países desarrollados pues es estudiar afuera un programa de posgrado. Eh, eso le permite a uno, digamos, tratar de solicitar un empleo y así lo establecen las regulaciones de muchos países. Eso es rentable, pero también tocaba pagar un tiquete más caro. Eh, ahora, yo descarto por completo, me atrevo a decirlo así de manera tajante, que esto tenga que ver con el cambio político que hubo en el país. Comenzó antes en primer lugar eh, y, y, y me parece que politizar la migración es un error. Sí. Es un error porque, eh, pues si la vamos a politizar, pues mayor responsabilidad incluso podría llegar a tener el gobierno del Centro Democrático, que fue el que no logró construir unas alternativas de esperanza para los jóvenes colombianos, eh, incluso durante la pandemia. Eh, y en segundo lugar, hay que ver también que la protesta tuvo que ver mucho con esto, la protesta en particular, la protesta violenta del 2021. Eh, pero fíjese que también la respuesta desproporcionada por parte de la fuerza pública que abusó de las herramientas que tenía para controlar la protesta en ese momento, yo creo que tuvo mucho que ver. De manera que yo, yo hago un llamado a que no politicemos tanto el, el debate de la migración y más bien nos preguntemos quienes tenemos responsabilidad en la educación, sí, en la la economía del país, ¿qué es lo que nos está faltando para darle esperanza a los jóvenes colombianos en el futuro? Muchos de los jóvenes que entrevistamos aquí en A Fondo para hacer 
este podcast sostienen que en Colombia hoy no hay garantías para una persona que estudia porque el, el trabajo que se encuentra es un trabajo precario, mal pago, después de años de estudio. ¿Ustedes encontraron eso como una razón de los colombianos que están migrando hoy? No le estamos dando oportunidades suficientes de ascenso social, de mejoramiento de la capacidad de ingreso, en general de bienestar a los jóvenes. Nuestras ciudades son unas ciudades despedidoras, son unas ciudades muchas veces hostiles. Inseguras. Son inseguras. El mercado de trabajo, las oportunidades también son inseguras. En Colombia hay muy pocas oportunidades de trabajo, en particular para las mujeres jóvenes, en particular para los jóvenes que son pobres y quienes no tienen la posibilidad de entrar a un sistema educativo donde puedan mejorar en algo las capacidades de ingreso. Llega la devaluación, de inmediato una persona joven sale del país o busca salir del país con los ahorros que tiene la familia. Lamentablemente, y en esto creo que sí le cabe una crítica importante al gobierno de Gustavo Petro, al gobierno del Pacto Histórico, esa no es una, eh, una dimensión de las políticas públicas que sea importante. Eh, además lo podría hacer, porque la, la, lo que hasta ahora, a mi juicio, es una retórica, que es la retórica del buen vivir, de lo que sí. se llama el vivir, vivir sabroso, sabroso en Colombia, pues no la veo materializada en las políticas públicas. Pongamos el ejemplo de la política de salud, pero también podría ser en la política del sector educativo o incluso en la política de hábitat y vivienda. Yo me pregunto, ¿la política de hábitat y vivienda le está dando una mayor capacidad de acceso a las familias jóvenes para poder tener lugar, manera de llegar a tener su primera vivienda? Yo diría que no. Es eh, la política educativa una política que le está dando mayor capacidad de acceso de forma rápida a los jóvenes colombianos en alternativas educativas que no solamente sean pertinentes, sino también rentables en términos de lo que quieren cursar esas personas, yo diría que no. Ahora bien, no es únicamente el gobierno. Aquí también a la empresa privada, privada sí. le, le cabe una responsabilidad enorme. Con seguridad, la, la, si le hacemos esa misma pregunta a nuestros líderes gremiales y empresariales, pues encontraríamos que la empresa tampoco le está dando oportunidades a los jóvenes colombianos. Y, y fíjese que en eso el sistema educativo está siendo también señalado, y en esto yo debo reconocerlo y lo debemos reconocer todos los que dictamos clase, pues que somos profesores universitarios o de la educación superior, pues una responsabilidad grande. Yo creo que nos tenemos que preguntar por qué hay tan altos niveles de desempleo de jóvenes en Colombia. Eso no es solamente una responsabilidad o una causa de un mercado de trabajo sobreregulado que hace muy difícil contratar. Digamos, ese discurso neoliberal yo creo que también tiene que ser un objeto de crítica por parte de quienes estamos en el sistema educativo y tenemos responsabilidades, no como únicamente como profesores, sino los directivos. O sea, estamos formando a personas para un mercado de trabajo eh, de forma que tengan todas las competencias que se requieren. Eh, obvio, también si son personas que emigran es porque ese sistema educativo les está dando capacidades y habilidades y conocimientos para poder competir afuera, porque afuera sí los contratan. Por eso yo digo que también las empresas tienen mucho que cuestionarse con esta oleada migratoria que estamos viviendo en Colombia. 
Si uno compara lo que está pasando en Colombia en esta materia de migración y mira lo que sucede en Chile, donde hay también un gobierno de izquierda, miren lo que sucede en Brasil, donde también hay un gobierno de izquierda, o lo que está sucediendo en el Perú, en Panamá o en cualquier lugar de América Latina, las cifras son menores. Y sobre todo, según este estudio, se llega a una conclusión mucho más complicada. La de que Colombia, a pesar de que ha recibido en los últimos años una migración venezolana muy importante, sumando esa migración, es el único país de América Latina que ha perdido población. Así lo afirma Jorge Restrepo. En otros países también han salido personas, pero no tanto como en Colombia. Colombia es el país de los países comparables de América Latina, Argentina, Colombia, Perú, eh, Ecuador, Chile, que más ha perdido población según las cifras de la División de Población de Naciones Unidas. El año pasado, solamente el año pasado, perdió cerca de 180 mil personas, según esa estimación. Y eso que hay que tener en cuenta que muchos nacionales de Venezuela migraron a Colombia. De manera que esto es un fenómeno que, que está afectando la demografía del país y no afecta a ningún otro país como América Latina, porque uno podría decir también en Ecuador, en Chile, ha habido oleadas de protestas. No es solamente en Colombia donde hay este nivel de descontento y falta de movilidad, pero es Colombia el país que más población perdió. Aunque este proceso migratorio se está dando desde tiempo atrás y viene de la época de la pandemia, de la época de Iván Duque y su gobierno, pues es una tendencia persistente en este año. Según este mismo estudio, para enero del 2023 hay un crecimiento frente al mismo mes del año anterior de 2.3 veces el número de migrantes, lo que indica que se podría estar acelerando aún más esta tendencia migratoria. Un dato que debería poner a reflexionar al gobierno de Gustavo Petro. Un gobierno que ofreció el cambio, pero sobre todo un país que quiera cambiar tiene que darle la oportunidad a su juventud de que construya el país que ellos quieren tener, de construir un mejor país, un país menos desigual, un país más justo y un país en que podamos vivir sin necesidad de que todos estemos de acuerdo. Y en un país donde la estratificación social no se convierta en un muro de interacción de la sociedad. Porque... La verdad es que hay jóvenes que no se quieren ir del país y que están pelechándola y que siguen esperando la oportunidad de construir ese nuevo país y que no se van a pesar de la devaluación del peso. Una de las preguntas que más resuena últimamente es si irse o no de Colombia. Desde mi opinión, como una mujer emprendedora, eh, que he decidido apostarle a construir y, y consolidar mis sueños, no se encuentra en el panorama ni a corto ni a mediano plazo eh, el irme de Colombia. Por diferentes razones, porque siento que 
mejorar la situación del país es una responsabilidad de todos los colombianos porque nosotros como ciudadanos debemos apostarle a ser generadores de empleo, apostarle a transmitir desde cada uno de los proyectos que sí se puede trabajar en comunidad, que sí se puede crecer en paralelo como industria desde las diferentes perspectivas porque hay mucho por hacer y porque realmente tenemos un nivel y un talento creativo increíble. Creo que debemos apostarle al país. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.